0: la città ne parla e allora siamo dentro la casa sentiamo che adesso si è fatto silenzio si è fatto e qui improvvisamente ti casca addosso il senso del tempo il senso degli anni e io sento le vite Le vite che ci hanno vissuto, questa è stata una casa molto abitata, abitatissima. La famiglia De Santis l'ha abitata per una ventina d'anni, poi l'ha venduta a un avvocato importante della città di Novara che si chiamava Ettore Bossi ed è per questo che la casa viene ricordata come Casa Bossi in realtà, perché Ettore Bossi era un personaggio interessante, un uomo di grande attività culturale quindi ha fatto anche di questa casa un luogo in cui giravano persone importanti di cultura. Ed è stata abitata da personaggi veramente molto curiosi. Abitata fino agli anni 70 ed era un luogo in cui hanno vissuto i nostri giovani novaresi più intriganti. L'ultimo, fra tutti, Sebastiano Vassalli, lo scrittore, che a questa casa ha dedicato, senza mai nominarla veramente, un romanzo molto bello, Cuore di Pietra. Perché lui abitava al piano più in alto e io... beh ci arriviamo, ci arriviamo.
1: E questo era l'estratto di una puntata andata in onda sabato 18 marzo del programma Le Meraviglie il nostro imperdibile viaggio nelle meraviglie del nostro paese in cui si è raccontata Casa Bossi a Novara raccontata da Lucilla Giagnoni tutte le informazioni su questa come sulle altre puntate già andate in onda a partire dal 14 gennaio vi consiglio di fare questo altro viaggio in fondo nel paesaggio italiano perché il paesaggio sono anche le case sono anche le opere d'arte inserita nel contesto naturale su lemeraviglie.rai.it e vi ricordo ancora che questa giornata nazionale del paesaggio che stiamo davvero celebrando anche noi insieme al Ministero per i beni e le attività culturali eh, può prevede una partecipazione intensa attraverso i social network, mandate le vostre foto, i vostri paesaggi e quelli che stanno attorno davanti ai nostri occhi, i vostri occhi mentre ci ascoltate con l'hashtag paesaggio italiano, Facebook, Twitter, dove vi pare. E a proposito di social network è arrivata Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti, Beh, oggi veramente una mappa, un'enciclopedia, un, un, un insieme di, di foto, di luoghi, di, di, di tracce del, del paesaggio italiano da nord a sud, da est a ovest, sia su Facebook che su Twitter, abbiamo una galleria di foto veramente straordinaria, adesso ne cito qualcuna, vabbè Vinni a gioco facile perché eh, in Sardegna la sua foto è un tramonto sul mare, vi lascio immaginare i colori, anzi non c'è bisogno che li immaginate, potete andarli a vedere perché si trovano sulla bacheca Facebook della città di Radio 3 e poi c'è invece qualcuno che cita eh, qualcosa sta scomparendo dal nostro paesaggio, paesaggio urbano e sono le fontane romane, eh, le le fontanelle che, che si chiamano Nasone che appunto stanno scomparendone, mette una foto Maria Pia e poi vediamo eh, la Val d'Orcia, il Monferrato eh, l'Abbazia di Vezzolano trovate veramente eh, qualunque, qualunque luogo conosciuto e soprattutto sconosciuto poi ci sono i commenti eh, Giuliana dice è importante non considerare le zone cementificate come se fossero definitivamente compromesse come certe signorine di una volta nel lungo periodo tutto può ritornare a bellezza, anche se noi saremo morti
1: allora oggi la nostra piazza è davvero un po' particolare a suo modo un paesaggio torniamo ancora una volta al parco dei templi di Agrigento che abbiamo davvero forse adottato come il nostro luogo ideale in questa puntata di oggi perché da lì è collegata con noi una persona che ci lavora lì dentro e ci racconta però anche quell'altro aspetto che ancora manca eh, nel nostro, nella nostra narrazione Cioè l'associazionismo del territorio che si sta riappropriando del paesaggio con tante iniziative e ricordo ancora che noi siamo partiti da una storia simile, da un quartiere di Roma dall'ascoltatore che ha chiuso stamane il filo diretto di prima pagina con quella bella storia di cittadini che si rimboccano le maniche. Laura Daniele, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Che ci racconta? Eh, vi chiamo per raccontarvi di quello che sta succedendo in questi ultimissimi anni ad Agrigento nel parco archeologico della Valle di Templi, eh, Parco archeologico e paesaggistico, eh, un parco del quale siamo molto orgogliosi perché sta lavorando molto bene nel senso di eh, riallacciare un legame con la comunità e legami anche con il territorio eh, sia con progetti di educazione al patrimonio rivolti ai più piccoli alle scuole ehm, ma anche con i progetti di alternanza scuola-lavoro che portano eh, i ragazzi delle scuole superiori a ehm, trovare un'esperienza di lavoro e quindi proprio a toccare con mano eh, il lavoro dell'archeologo dentro la Valle dei Templi, Eh, cantiere aperto, quindi cantiere di scavo visitabili per tutti, ehm, ma eh, diciamo... Uh, vorrei uh, ricordare che il Parco Valle dei Templi è il candidato al premio del paesaggio uh, in Europa con il progetto Agrigentium, um, che è un progetto che coinvolge uh, la comunità e il territorio uh, in un'idea um, di um, restauro del paesaggio, grazie appunto anche a uh, collaborazione con uh, diciamo esempi uh, di uh, buone pratiche e. Um, di ehm, gestione, di recupero eh, della, del paesaggio del territorio, quindi per esempio il FAI che um, gestisce um, eh, il sardino della
1: Colimbetra o Ferrovie Caos Laura Danile, io la ringrazio per averci arricchito ancora di più il nostro racconto del, del eh, parco dei Templi di Agrigento e ora è il momento di ritornare e mettere al centro i numeri lo ricordo ancora, non è solo la giornata del paesaggio ma è anche la nostra seconda puntata dentro la settimana dei numeri che si arricchisce non solo del contributo del fact checker Davide De Luca ma anche del contributo attivo dell'Istat, ieri abbiamo avuto suo ospite il Presidente Alleva, oggi è con noi eh, il direttore dell'area statistica Ambientali e territoriali Sandro Cruciani buongiorno e benvenuto sì, buongiorno a tutti, in chiusura di trasmissione possiamo dare qualche numero fondamentale sull'ambiente, sul paesaggio italiano eh, per esempio abbiamo parlato tanto, l'hanno fatto gli ascoltatori di abusivismo edilizio, di tante troppe case costruzioni nell'illegalità sì, eh, purtroppo questo corrisponde al vero,
4: eh, secondo i nostri ultimi dati eh, che trovate poi tra l'altro in un capitolo molto importante del rapporto sul benessere equo e sostenibile dedicato interamente al paesaggio e al patrimonio culturale che consiglio di consultare tutti perché contiene Ovviamente molte informazioni che è difficile sintetizzare in una trasmissione televisiva radiofonica, ma al di là di questo sì, purtroppo da questo rapporto emerge che c'è un incremento dell'abusivismo, è purtroppo un'area che ancora tiene rispetto alla parte legale dell'edificato, nonostante ci siano una crisi dell'edilizia abbastanza diffusa e ormai che dura da anni. Però accanto a questo mi piace anche dire qualcosa di positivo, di dare anche qualche segnale di, di conforto. Ecco,
1: ci dia qualche segnale, un numero con cui chiudere in maniera positiva questa puntata Guarda, pur ricca di denunce, di vorrei story, dare sì. due di numeri, Prego, Uno,
4: eh, l'Italia è il, più, eh, il paese con maggior numero di siti UNESCO eh, del mondo. 51, ne abbiamo ancora altri 41 candidati. Il secondo numero è che quasi il 20% del nostro territorio fa parte di aree protette, parchi, rete Natura 2000 e quant'altro. E soprattutto in Sardegna e Sicilia questa percentuale è particolarmente significativa.
1: Questo Sandro Crociani, grazie davvero per questi numeri con gli quali noi andiamo a chiudere però Rosa, forse c'è ancora spazio per sì, qualche contributo di Social Network per due sì. tweet,
2: se non per tantissime foto allora Paola, torniamo sui numeri Paola dice, siamo al quinto posto nel mondo per flussi turistici, prima di noi Francia e Spagna la sua foto, se non sbaglio, è dalla Niam di Roma e poi Jacopo, anche l'archeologia industriale è paesaggio italiano pensate agli alberghi abbandonati nelle ex zone
1: turistiche è il momento di Radio Tremondo noi continuiamo a lavorare sui sul paesaggio, numeri e altro, la città di radio3.blog.rai.it si sta continuando ad arricchire di materiali preziosi che arricchiremo anche delle vostre testimonianze. E a proposito, ho citato prima le bellissime foto di Gianni Berengo Gardin sulle grandi navi a Venezia. Andatevele a guardare sul nostro blog, insieme ai tanti altri dati istat che Cruciani non ci ha ricordato e che sono cruciali per dare anche oggettività a questo nostro racconto del paesaggio fatto stamani. Luca De Ioris alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Bolacco e Pietro Resoldà a questi microfoni, al di là del vetro anche Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Florinda Fiamma che vi salutano ci risentiamo in diretta domani mattina alle 10